Samedi le 25, bienvenue en prenant votre café. Avez-vous deviné dans quelle ville je suis? Allez commenter sur le thumbnail, ça fait une grosse différence. Bienvenue, je vous souhaite un bon samedi. Hey, bon, je vous parle de quoi? Fitz Blanchi, une autre fois. Je vais vous parler de la caisse de dépôt. Et... Ça a bien été! Hein? Il y en a quelques autres qui s'en donnent des tables dans le dos. Euh, Est-ce qu'on devrait sortir le hockey du hockey? Est-ce que c'est la fin des pourboires? P to play. Je vais vous expliquer ça. Très intéressant. Et on commence ça tout de suite. Bon show. Parlez fort un peu ce son-là. Euh... Ben, voilà. Mesdames et messieurs de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1986, il quitte. Qui est cette personne? Je vous la décris. Je suis un dirigeant qui a gouverné pendant 20 ans. Avec des poignées de fer, je régnais sans pitié sur mes terres. Mais ma réputation est ternie par mes cadeaux pour ma femme. Ah, des chaussures, des sacs à main. Des bijoux, mon amour, n'avait jamais de limite. C'est un peu long, mais c'est le fun. Hein? J'ai acheté des œuvres d'art pour décorer nos murs et des immeubles, des entreprises que j'ai offert en toute impunité. Mais le plus célèbre de mes cadeaux restera à jamais. Ces chaussures en satin, incrustées de perles, qui ont marqué l'histoire à jamais. Même si je suis parti, ma légende continue de fasciner et certains se souviendront de moi à travers une chanson de Daniel Lavoie. Dans cette chanson, on parle de ma villa sur la mer et des milliards de dollars que j'ai volés sans envergure. Mon renom reste synonyme d'infamie et de scandale, mais dans certains, mais certains continuent de m'admirer malgré mes excès monumentaux. Qui suis-je? C'est un peu long, mais j'ai donné beaucoup d'infos euh, à mon ami Chad GPT, puis il me boit un beau petit chose comme ça. Est-ce que vous avez deviné c'était qui? On va donner la réponse à la fin, complètement. C'est le moment de vous demander, avant qu'on commence de vous abonner. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence et j'apprécie chaque moment. Vous êtes de plus en plus. Euh, je fais beaucoup de modifications sur le show. J'essaie d'améliorer constamment. Vous êtes de plus en plus. Fait qu'un petit bouton like, un petit abonné, une petite notification, c'est très apprécié et je passe ça tout de suite. Est-ce la fin des types? Hein? Bien, bien entendu, on paye maintenant de moins en moins euh, cash. Mais est-ce que euh, on devrait arrêter complètement les types? Parce que ce pas dans tous les pays hein, qu'on a des types. Et il reste que, euh, ben là, on paye moins cash, donc ils sont obligés de le déclarer. Là. Mais puisqu'ils sont obligés de le déclarer, et le prix... Le problème, c'est que le prix dans les restaurants, on peut plus les monter. Hein? Donc, dans le fond, ce que le restaurateur nous fait, puis ce qu'on est habitué au fil du temps, c'est de dire, quand je vais moins te payer, c'est à peu près ça comme ça que c'est né, hein? je vais moins te payer, Excusez-moi, ça me piquait des cheveux, bras et de l'eau. Euh, puis, euh, je vais laisser l'employé le, le, décider si tu mérites une bonne paye. Tu sais, ça, si on prend ça froidement, le, le pourboire, c'est à peu près ça. Hein? Parce que pourquoi que c'est décidé en fonction du client? Hein? Ben, c'est ça. Donc, euh, il y a des États aux États-Unis qui commencent à se poser parce qu'il y a l'évasion fiscale, bien entendu. C'est toujours... C'est toujours par rapport à ça. Là. Ici, on dit « Ouais, OK, mais tu vas déclarer 20 mais euh, tu vas déclarer, je ne sais pas les chiffres. » Mais hein, est-ce que c'est la fin, on s'en va vers la fin des types puis que le restaurateur paye en conséquence? 
Ben, c'est à suivre, hein, c'est à suivre. Hein. Hey, sortir le hockey du hockey, bon, les hockey, on a toujours des scandales. Et moi, ça fait des années euh, que je répète ça. Mes enfants, moi, on joue au hockey, ou hockey à l'école. Dans la... Il allait au collège jean eudes ben, Mathieu a joué moins longtemps, mais Alexis joue encore au hockey. Mais euh, dès que j'ai pu le sortir du hockey organisé, là, ouf, soulagement total. Hein. Je comprends pas encore pourquoi qu'on s'obstine. Tu sais, le hockey junior, là, les jeunes sont mal payés euh, et ils sont considérés, puis Yves Boisvert fait un bon, bon article vendredi là-dessus, sont considérés comme les joueurs professionnels, sont échangés, tu sais. Comment tu peux être échangé si tu vas à l'école? Hein? Mais non, tu vas à l'école. Tu ne devrais pas avoir d'échange et tout ça. Donc, ils sont considérés comme des semi-pros, sont payés comme des... Euh, des euh, ah ben tiens, je, je le rime tout seul. Hein? sont considérés comme des semi-pros, sont payés comme des assistés sociaux. Hein? Puis, ils veulent faire carrière. Il y en a seulement 19 qui ont été repêchés l'année passée. Là-dessus, là il va y en avoir peut-être même pas un qui va réussir à faire la Ligue. C'est le temps avec les scandales qu'on a, de prendre ça et de dire « maintenant, on va ramener ça dans les écoles ». Je pense que euh, ça se fera pas, là. C'est pas parce que je veux que ça soit ça, que ça va se faire, mais je pense qu'on est rendu là. Moi, c'était un soulagement total. Le stock de hockey qui pue, hey, ça reste à l'école. Hein? C'est géré comme des choses préscolaires. Comment ça se fait que le volleyball, hein? des autres sports, on les fait après l'école, dans l'école, dans un contexte éducatif, avec des gens... Euh, qui ont la formation en conséquence. Peut-être qu'on éviterait toutes ces niaiseries-là qu'on entend aujourd'hui, qu'on essaye. Je vais me pencher là-dessus. Tu sais, il reste que, faut pas oublier quelque chose, là. Pour régler un problème de mauvais comportement, là, il y avait mauvais comportement, là. Faut regarder les parents, faut regarder la culture du hockey, faut tout regarder avant de penser. Mais tu sais, euh, moi, quand même, que tu m'aurais mis avec une bande de Zoulous, là, j'aurais été correct pareil, là. Ça se dit-tu encore Zoulou? Vous savez quoi, Zoulou? <rire> c'est ma peur d'être. Euh, que veut dire Zoulou? Je ne sais pas. Là, on va demander à la chat. J'espère que Colin ne euh, me fera pas chicaner. Là. Que veut dire Zoulou? C'est pas. Le thème Zoulou fait référence à la fois à un groupe ethnique d'Afrique du Sud, à leur langue. OK, c'est la langue. Les Zouzous. Les Zoulous. Les Zoulous. <rire> c'est la langue, c'est l'Isi Zoulou. Zoulous sont un groupe ethnique les plus importants d'Afrique du Sud. Et leur langue est généralement l'une des langues les plus parlées dans les pays. Bon. Hein? Ben, D'après moi, on ne peut plus dire ça, là, comme, euh, comme bien d'autres choses, mais je m'excuse, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Hein? Euh, à une nouvelle technologie d'ADN, ils sont capables maintenant. Mettons que moi, je fais mon test d'ADN pour voir c'est qui mes ancêtres. Puis là, on se rend compte que dans ma famille, il y en avait un pas gentil. Hein? Fait que là, il disait, hey, attends pas, on a l'ADN de François qui semble matcher avec quelqu'un de proche. C'est ça, les nouvelles technologies. Et on avance de plus en plus. Hein? Mais moi, j'ai pas de problème. Tu me demandes de donner mon ADN, moi le donner. Pourquoi que, au lieu de courir après les bandits pour essayer de déterminer si c'est eux autres ou pas, hein? pourquoi que quand on est, on prend pas un test d'ADN, ça s'en va dans la banque, c'est réglé pour le restant de nos jours. Là, ils veulent le faire, il y a un projet de loi ici, je parle de ça, parce que les sénateurs veulent faire un projet de loi que tous les détenus, dès que tu t'en vas en prison, tu as un test d'ADN, ça s'en va dans la banque. Mais l'affaire, c'est qu'on veut les prendre hein, euh, avant qu'elle qu aille là, là, et que ça ne dure pas dix ans. On, on, soyons sérieux, là, on parle d'économiser. là. Ben, les enquêtes policières et toute la patente, puis les preuves, le ramassage de preuves, ça coûte cher. là. Alors que peut-être qu'on pourrait, il y a quelque chose, mets ça dans la banque d'ADN, c'est toi. Et toi, 
Donc, on fait des caméras partout, on dit, regarde, on t'a vu sur une caméra. Donc, euh, maintenant, c'est normal, hein, tu sais. As-tu des caméras de surveillance? Oui, bon, je t'ai vu. Bon, c'est réglé. Donc, pourquoi qu'on ne le prend pas à la naissance? La tête à la vue privée, bien, si tu fais rien de mal, on ne l'utilise pas. Si, si euh, tu n'es pas gentil, bien, on va, on va te pogner tout de suite, tu n'en pogneras pas 150. Là. Il me semble que ça serait pas mal plus simple. Je ne sais pas qui serait contre ça. Il y, a, il y a toujours un groupe contre, mais quel groupe peut être contre le fait que le gouvernement nous ramasse une trace d'ADN à notre naissance. Je dis ça, puis je me pose la question. Hey, Google qui bloque des nouvelles. Et hey, là, le monde capote. Hey, je n'aurai pas accès à mes nouvelles. <rire> on, va, on va regarder quelque chose. On va regarder ensemble quelque chose. Je vous présente de la concurrence. Ça s'appelle Bing. Voilà. Début de la discussion. Fin de la discussion. Hein? Euh, C'est-tu le nouveau Bing, ça, avec... Euh... Hein? OK. Peut-être, je ne sais pas. Mais euh, je ne l'utilise pas, moi non plus. Mais si Google ne me donne pas ce que je veux, je vais aller vers Bing. Et d'ailleurs, Bing, je ne sais pas si c'est intégré euh, avec euh, ChatGPT en ce moment ou l'engin, mais euh, il s'en vient vers là. Donc, Google traîne la patte. Est-ce que c'est le moment... Tu sais, des fois, là, Google arrive avec des idées, puis là, euh, un département ne parle pas à l'autre. Est-ce que c'est le moment à Google de nous niaiser. Hein? Je veux bien croire qu'ils ne veulent pas payer pour le, 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 les nouvelles, ce que je suis 100% d'accord avec eux. Hein? Pour donner un lien vers quoi tu t'emmènes. Regardez-moi hier, euh, jeudi, j'ai écrit un texte sur... Euh, ça m'a pris toute la journée, mais toute la journée au complet. Acheter une maison ou la louer. Vous irez le voir, c'est sur mon blog, ce que vous ne l'avez pas vu. Et je vais mettre le lien, euh, tiens, je vais mettre le lien en haut. Euh, j'ai plusieurs, puis vous allez être plusieurs parce que j'ai écrit le texte aussi pour que des gens de l'extérieur qui ne m'ont jamais vu puissent me googler, hein, me, me binger, puis être capable de me trouver. C'est ma job à moi. Moi, ma job, c'est vous amener sur mon site. Après ça, ben, j'espère en convertir quelques-uns en clients. C'est bien normal. C'est ma façon de vous informer en, sur un lot, puis après ça, quand il y en a une gang, ou tout le monde, vous pouvez tout acheter là, quand vous êtes là. là je ne suis pas regardant, vous êtes là. là acheter encore. Ben, c'est capable, capable d'en prendre. Hein? <rire> Mais euh, donc, je fais ma job pour que vous venez me voir. J'attends pas après les autres. Hein? Donc, euh, est-ce que j'informe? Définitivement. Définitivement. Est-ce que euh, je demande à Google de moi de l'argent parce que les gens viennent? Ben non. T'sais, il y a quelque chose de complètement tout croche dans cette affaire-là, qu'on ne comprend pas le système euh, financier, puis le système capitaliste, puis le système d'attirer les gens. Hein? Euh, hey, 36 000, un peu, hein? dernière heure. C'est de la nouvelle, ça, dernière heure. Dernière heure. Nous apprenons que les employés de l'Agence du revenu du Canada veulent déclarer la grève l'eau. Hein? Ben, pas tout de suite, parce qu'il fait encore froid. Maintenant, au printemps. Parce que heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Tout se met d'aller faire la grève pendant qu'on a besoin de moi. Hein? Et toute l'année, là, eux autres sont assis et sont comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, il y en a un qui n'a pas payé ses impôts. Moi, il a envoyé email. Oh, OK, ben, tu me réveilleras quand il y en a un autre. Non, je sais que c'est pas comme ça. <rire> je sais que c'est pas comme ça. Mais, tu sais, on s'entend que tout le monde, on envoie tous nos impôts en même temps. Fait que là, c'est là que ça presse. C'est là que ça roche. Ils veulent faire la grève. Là, le président des syndicats, dit, là, je, je veux pas faire la grève. Là. Il parle tout comme ça. Excuse. Hein? Je veux pas faire la grève, mais je suis obligé de y aller, là. Hein? Bon, là, j'exagère un peu. Là. Il est pas euh, aussi euh, profond que je viens de faire. Là. Mais vous comprenez que 
un moment donné, euh, c'est pas le moment. Tu sais, à un moment donné, le, le droit de grève devrait avoir le droit de grève, mais tu toute l'année. Hein? Il y a deux périodes. Là. La même chose avec la poste. Hein? La poste, est-ce que dans le temps des fêtes, elle devrait faire la grève parce que ça s'est posé comme question en France puis en, Allemagne, en Angleterre? La réponse est non. T'sais? Il y a des moments pour faire la grève, il y a des moments pour pas le faire. Il y a des moments pour niaiser le monde, mais pas de faire la grève en ce moment pendant le... Pendant le, le pendant le moment où ce qu'on voit notre cash, ça c'est clair, ça. Mais c'est quoi? Attends mon avis. Ça se peut que je paye de l'impôt. Je ne sais pas, je suis en train assez payé cette année. Tu sais, c'est pas une question. Ah, c'est juste, je vais payer de l'impôt, tu fais de l'argent. Hein? Non, non, c'est une question de je n'ai-tu trop payé parce que je fais des accomptes provisionnels. Fait que si j'en paye, va t'en grève. C'est bon, hein? Euh, Niagara. Vous j'étais au chute Niagara. Hein? Quand j'étais jeune, mon, mes parents parlaient des chutes Niagara. C'était la place. Dans les années 50 et 60, c'était the place in the world pour les mariés d'aller faire une petite lune de miel à, à Niagara. J'y étais une fois. Je trouvais ça qui était un peu, mais les chutes, c'est spectaculaire en tabarnouche. Hein? Mais il euh, y a des réfugiés qui sont plus chanceux que d'autres. Hein? Il y en a qui se ramassent euh, dans HLM de Montréal. Puis il y en a d'autres qui se ramassent euh, à Niagara. Il y a 951 chambres en ce moment. Ce sont des réfugiés qui passe par le chemin Roxham, on ne sait pas où les mettre. Ah oui! Va te marier! Va te marier! Hein? Tu arrives, tu pars, mettons, d'une place là, qui n'est pas tellement bonne, et là, tu te ramasses dans un hôtel au Chute Niagara. <rire> Ça, c'est le genre de choses, ils peuvent-tu pas oublier? T'sais, des fois, le système, il oublie une coupe sur les tablettes. Là. Tu le souhaites. Là. Mais là, le problème, c'est qu'ils veulent les sortir de là, parce que la saison du tourisme s'en vient. Hein? Ils veulent les sortir maintenant là, pour euh, remettre... Euh, Remplir les, 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 les poches, parce que on s'entend, là. C'est pas eux autres qui vont faire vivre la ville. C'est pas des gens fortunés, là, quand tu deviens réfugié politique, là. Donc, euh, voilà, il y a 951 chambres de réfugiés là-bas. Hein? Au Québec. Au Québec, au Québec, au Québec, au Québec. Euh, création de milieux humides. On veut faire des, euh, plus de milieux humides parce que c'est bon pour la flore. Puis il y a toujours une petite euh, couleuvre brune ou une euh, grenouille arénette euh, verte, là, quelque chose comme ça. Euh, moi, le problème, on peut-tu les déplacer? Les... Je veux juste les déplacer, les milieux humides. parce que moi, j'ai des problèmes de castor depuis toujours. Hein. J'ai beau faire des beaux champs. Il y a un champ là, que j'ai fait, là, travaillé pendant des années. Hein, où je l'ai acheté, M. Swain, avant ça, il avait tout travaillé. Ça fait 40 ans qu'on a des problèmes avec les castors. Même les trappeurs, ils ne fournissent plus. T'sais, ils ne savent même plus quoi faire tellement qu'il y en a. La pelle mécanique dort là presque en permanence pour défaire ce qu'ils font. On peut-tu les déplacer? Hein? Ou Valérie, je peux-tu te le donner? Tu peux-tu me le louer? J'ai pensé à quelque chose! <rire> Au lieu d'avoir des milieux humides à Montréal, j'ai loué celui à François Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais non, mais ça serait une bonne idée, hein? je peux-tu louer? Moi, louer, moi, mon terrain humide. Vous n'avez pas, vous autres, moi, j'en ai trop. <rire> non, non, mais c'est bon, mais quand même. Hein? Hey, c'est la nuit blanche. Enfin, hein, on va pouvoir faire des tests. C'est parce que quand Denis Coderre était là, il avait fait des tests jusqu'à 6 heures du matin. Là, je vais vous parler tout bas. Il avait fait des tests. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas Valérie. C'est parce qu'il avait fait des tests, comprends-tu? Où euh, on va voir jusqu'à 6 heures du matin si on laisse quelques bras ouverts. Ça va-tu faire une différence? Déranger les gens. Ils vont aussi être plus sous. Hein? Fait que là, Valérie a dit Ouais, OK. On a fait des tests, mais je vais relancer un chantier. 
Oui, je vais refaire des tests moi aussi. Hein? Elle aussi, fait que là, c'est la nuit blanche, je vais avoir des bars ouverts jusqu'à 6 heures du matin. Et là, c'est le moment où on va analyser les données dans les prochaines. On va mettre un comité pour analyser les données. À telle rue, à telle place, vers 5 heures du matin, il y avait quelqu'un dehors qui fumait une clope et il disait « Hey, je t'aime, toi! » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que on le sait très bien que un coup chaud d'ail un peu, on aime tout le monde ou on n'aime plus tout le monde. Mais lui, il est en amour. Il est en amour. Fait que... <rire> euh, on change de sujet. Olimel qui va fermer encore des euh, d'autres places. Hein. C'est un désastre, hein, la, la gestion du port au Québec. Moi, hein? ouais, producteur de port, là, je me dirais, OK, je prends mon trou, là, mais je m'en vais ailleurs. Ça n'a pas de sens. Hein. Ça n'a pas de sens. Euh, on permet des oligopoles. Olimel, Excel d'or. Là, après ça, eux autres, ils s'endettent. Fait que là, on a permis qu'ils qu se montent en flèche. Ils sont endettés, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils peuvent être aussi endettés que ça. Euh, et là, euh, ils vont fermer. Donc, les ports, les producteurs de ports aussi, ils ne savent plus où envoyer leurs ports pour les transformer. La chaîne ne nous veut plus tellement. Donc, euh, et vous voyez que dépendre d'une tierce partie pour être capable de faire ton gagne pain c'est toujours problématique. Hein. Il faut vraiment penser quand on se lance en affaires, même dans l'agriculture, je vais dépendre de combien de piliers de, 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 de filières derrière moi. La filière porcine, la filière exportation. Ça en fait plusieurs châteaux de, de, de blocs à un moment donné que tu, sais, tu joues au Jingza, puis il y en a un que tu débarques. Là. Il faut y penser quand on se lance en affaires, même dans le port, on a n'importe quoi. J'ai combien de niveaux pour rejoindre le monde avant d'être capable de vendre mon produit à un consommateur? Parce qu'à la fin, on produit quelque chose pour vendre à un consommateur. C'est comme ça. Même si tu es dans des services, il faut analyser la tranche. Combien il y a d'étapes potentiel où ce que ça peut tomber. Bon, on le voit que l'industrie du port, hein, il y en a un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop. Et c'est triste. Mais quand même, euh, le, le gouvernement a permis ça, ces choses-là. Hein? Eh bien, Fitz, euh, dernière heure. Fitz s'est blanchi pour une quatrième fois. Il va se poser des questions par rapport à ça. Parce que si Fitz s'est blanchi euh, tout le temps, c'est peut-être que notre façon de faire. Le problème, c'est qu'on a mis des façons de faire pour éviter du copinage. Et lui, Fitz, il copine pas, c'est qu'il, selon lui, il connaît tout le monde. Euh, puis il est toujours borderline, hein? Toujours, euh, tu sais, Lewin Pulse, on va se dire, ils reçoivent beaucoup d'argent. Peu importe si c'est correct, là, si le processus est correct, regardons ça froidement. Cette compagnie-là reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent du gouvernement. Et le gouvernement donne par la tête un petit peu trop d'argent aux compagnies établies. Écoute, t'es à la bourse, le gouvernement dit, OK, vas-y, vas-y. Tu sais, le but d'aller à la bourse, là, c'est d'aller chercher des fonds supplémentaires. Donc, un coup que tu es rendu là, il va falloir se poser comme question, qu'est-ce que le gouvernement fait encore là-dedans? Hein? C'est au marché de s'en occuper. La raison pourquoi ils sont allés là, c'est pour aller chercher des fonds supplémentaires. Donc, c'est plus ça qu'il faut se poser. Le Monopole s'était sorti de la bourse, sont revenus, mais peu importe, à un moment donné, il faut les laisser rouler tout seuls, nos entreprises. On ne peut pas leur tenir la main toute notre vie. Moi, je ne serais pas, regarde, après quelques années, là, viens plus me voir. Hein? Comme nos enfants, là, ben, ils vont toujours venir nous voir. Là. Mais mettons qu'ils collent, là, ça fait 40 ans, là, il y a 60 ans, puis il est encore là, puis mais même ce qu'on mange, je suis là, tu peux dire, hey, hein, va donc chez Tim Horton parce que je vais avoir, ils vont me donner les chiffres tantôt. T'as assez, à un moment donné, là. Tombé sur la tête. T'as assez, les enfants à la maison, là. Hein, les tanguis, jusqu'à 60 ans, là. Mais mais on mange quoi? Hey! Mange ta main, regarde l'autre demain. Euh, le P to play. Et ça, honnêtement, je suis un peu, euh, excité de voir ça. Parce que bon, je suis actif sur les réseaux sociaux, pas seulement 
euh, mon perso, je n'y vais pas souvent, mais tous mes réseaux sociaux, bien entendu, me servent à vous partager ma passion. Comme je le fais ici, je vous fais les nouvelles parce que j'ai toujours aimé lire les nouvelles. Donc, je me suis demandé de me connecter, mais on va voir s'il y a quelqu'un qui va m'écouter. Peut-être de plus qu'en plus. Donc, euh, et là, regardez les chiffres. Hein? On va regarder les chiffres de Facebook. Regardez les chiffres de Facebook. Ça, c'est les revenus en 2016. Hein? 60% de, de, de leurs revenus venaient de la publicité. Et là, ça a descendu jusqu'à négatif, donc il y avait autre chose de moins. Et là, ça a remonté un peu en 2023. Mais on le voit qu'il y a de moins en moins de, de gens qui veulent faire de la pub. Le problème, c'est que ce n'est pas Facebook qui fait de la pub. C'est nous autres qui n'en fait pas. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Je ne suis pas tout seul à dire que ça ne marche pas. Là. Le marché nous le dit que faire de la pub pour se faire connaître ne marche pas. Donc, il reste quoi? Écrire des textes. Euh, c'est long. Ça, c'est la création de contenu. Donc, des créations de contenu par rapport à notre produit. Pas juste dire, regarde, voici le produit. Vous racontez une histoire derrière ça. Ça prend du temps. Regardez euh, l'article que j'ai écrit jeudi sur l'habitation parce que je l'avais dans mon livre. Il n'est pas là. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Ça m'a pris une journée au complet à reprendre un texte que j'avais fait en 2016, le mettre au bout du jour, s'assurer que les données soient bonnes, bien entendu. Donc, euh, ça prend du temps. Mais euh, ben, il reste quoi? Il reste que sur Facebook, j'ai 140 000 personnes qui me suivent. Euh, dans mes lives, il y en a à peu près 250. Ça a encore tombé parce qu'il y a des problèmes de notification de la part de Facebook. Mais si les gens, vous êtes abonnés à moi, vous êtes 140 000 à avoir cliqué « j'aime », c'est peut-être que vous êtes intéressé un peu par mon contenu. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas. La seule façon que je peux le faire, c'est prendre un produit, puis euh, le pousser ou de prendre ma page et la sponsoriser. Mais qui fait ça? Il n'y a pas grand monde qui font ça. Ça a été à folie à un moment donné. À un moment donné, quand les dragons étaient là, Serge Beauchemin, Daniel Henkel, puis Martin Luc, surtout Martin Luc, les trois payaient. Je, 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 ils me l'ont jamais dit, mais on les voyait. Hein? Vous pouvez aimer cette page-là. J'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Hein? Je vais peut-être prendre des statuts de produits pour vous en parler. Donc, il reste quoi? Il reste à payer. Hein? On est rendu là. Et c'est exactement ce que Facebook veut faire. C'est exactement Twitter ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas devenu bleu parce que je ne suis pas encore assez actif sur Twitter. Mais dans le fond, quand tu payes, ben, tu es plus haut. Moi, honnêtement, là, ça va coûter 288 à être abonné à Facebook par mois. Honnêtement, j'aimerais ça avoir des forfaits. T'sais. À 288, tu es vu dans la liste prioritaire. À 500 tout le monde qui est abonné va avoir ton statut. Ils se désabonneront au pire. Là. Mais c'est ça. Il faut que je sois capable d'aller rejoindre les 140 000 personnes. C'est ridicule. La façon qu'ils ont changé les algorithmes pour nous présenter, ils ont affecté leur bread and butter. C'est ça que Facebook a fait, là. Ils ont dit, regarde, on va changer l'algorithme parce qu'avant, c'était plus facile. On ne va pas présenter ce que vous n'aimez pas souvent. OK, parfait. Sauf que les compagnies comme moi, qui sont là, qui, avaient des qui ont des abonnés, on est là pour faire la promotion de nos produits aussi, pour ne pas se le cacher. Là. Donc, si on ne parle pas aux gens, ben, on va aller voir ailleurs, tout simplement. Et l'ailleurs est où? Et peut-être un peu sur TikTok. C'est un mélange de YouTube comme je fais là. Donc, il faut se promener un petit peu partout. Mais oui, au P2P, on est rendu là. Et je suis bien d'accord de payer pour être capable de maintenant parler à mes 140 000. C'est comme si euh, je suis sur la, la rue, mais je n'ai pas dans, 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 des, des, des criteaux dans la rue pour dire euh, boutique François Lambert parce que Valérie, elle ne veut pas. C'est parce que je protège les milieux humides. Puis là, il ne faut pas que tu aies une pancarte sur la rue François Lambert. Point. Bon, là, je, okay. Mais si je paye, oh, OK, parfait, tu payes 1000 pièces, mets-toi ta pancarte. Là, les gens vont dire, ah, oh, François Lambert est là, je peux rentrer dedans. C'est ça. Et ça, il faut que ça vienne de plus en plus fort d'être capable de payer Parfait. Tu veux parler à 100% de tes abonnés, ben, tu vas peut-être payer un 500, 600$. Et oui, pour ça, 
Il y a un grand mouvement sur LinkedIn que je vous ai parlé hier, que j'essaye un peu. Euh, commenting for Reach. Donc, les gens disent, écoute, tu vois le statut, aide-moi à, à Reach, parce que c'est bien beau les algorithmes. À la fin, si les gens participent plus euh, au contenu, mais les algorithmes ne valent rien non plus. Hein? Finance. Très intéressant et pour la caisse de dépôt, hein, qui sont, hey, on est bon. J'aimerais ça avoir des grands bras pour être capable de taper encore plus dans le dos. On a super bien fait. Tu sais, la caisse de dépôt se compare toujours au marché boursier. Ils sont pas à 100% dans le marché boursier. On arrête tout de suite. Hein? Tu peux pas te comparer avec quelque chose que tu n'es pas pareil. Hein? Hein? Bon, début, le, début, fin. Ensuite de ça, ils disent qu'ils ont eu un rendement de moins 5,6, mieux que les autres fonds euh, comparables. Ouais, OK, parfait. À la bourse, ils ont été moins 11,3. Moi, avec la bourse, là, j'étais avec la Banque royale. Je n'ai pas eu du moins 11 là. Hein? J'ai eu du moins 1 l'année passée. Moins 1 Donc, euh, tu sais, il faut, faut, faut se comparer. Ils ont eu moins 11 à la bourse. Ça veut dire que c'était pas bon. Ils ont des placements comme Azure en Inde. Ils n'ont pas de gouvernance. C'est un, un, un pot pourri de, 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 de croche là-bas. Ça, c'est ça qu'il faut retenir aussi. La Caisse de dépôt fait des erreurs majeures. Il paye un gars, Alexandre Sinet, qui coûtait 1,4 million par année, qui nous a mis 200 millions dans Celsius. Hein? Qu'est-ce que la Caisse de dépôt faisait dans la crypto? Vous et moi, on a le droit d'aller en crypto puis se tromper. C'est normal, on n'est pas équipé comme eux autres. Donc, il faut arrêter de penser que la Caisse de dépôt va bien. Je vous ai montré les revenus du gouvernement cette semaine, de tous les, euh, les revenus d'alcool, de, 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 de cigarettes, et la télé, ce soir, le soleil de côté. Hein? C'est ça que le gouvernement devrait faire, laisser de côté et mettre l'emphase sur la création de richesses. La Caisse de dépôt a fait des erreurs majeures en 2023, en 2022. Majeures. Hein? Azure en est un, Celsius en est un autre, puis il y a d'autres petits cas qui ont rapporté moins 11% à la bourse. C'est un désastre. Parce qu'avec une équipe bien anti, ils sont supposés être capables de battre le S&P 500, sont ils sont supposés être capables des meilleurs. Je vais dire que j'ai une très bonne équipe. Hein? C est, c est, ils ont moins un, alors que le, la Caisse de dépôt s'est donné des tables dans le dos. Je vais aller payer un café. Nathalie, je m'en viens. Je vais aller payer un café. <rire> Mais c'est la manière. Et c'est la manière qui euh, qu rapporte leurs chiffres. C'est pas ça. La presse, elle leur donne des gros tapes dans le dos. Euh, euh, alors que le journal Montréal, Michel Girard, dit un peu. Hein? On va se comparer pour. Puis j'aime mieux l'approche de Michel Girard aussi. Je pense que c'est le seul qui est vraiment neutre du journal de Montréal. Fait que je vais continuer à l'aimer, lui. Hein? Le centre du rasoir qui vient de fermer, mais c'était écrit dans le ciel. Hein? Ils mettent encore le. le c'est à cause de l'Internet. Hey, en 2023, quand une compagnie. Là, mais le, la faute à l'Internet, c'est que, ben, sincèrement, tu méritais de ne pas être là. L'Internet, là, c'est en 2000 qu'on a, on a eu un boom sur l'Internet. On est en 2023. Là. Si, depuis ce temps-là, tu n'as pas pensé à avoir une stratégie web autre qu'afficher tes, euh, tes, tes, tes places d'affaires, ou que tu achètes, avais peut-être une petite place de commerce, mais pas trop de, de publicité pour qu'il t'emmène là, mais quand tu mérites de partir, c'est plate. Là, hein? Mais qui achetait vraiment au centre du rasoir? T'sais, on a besoin d'un petit d'une affaire, on commande en ligne. C'est souvent le premier gagnant. On achète, c'est la commodité, ça. Hein? À moins que tu vas avoir un fer Dyson à 800 pièces. Le reste, on veut de la commodité. Puis ça, c'est la commodité. Puis c'est Amazon qui vend ça. Là, puis à Walmart, puis, euh, puis les autres. Hein? Hey, c'est intéressant. Tim Horton qui va commencer à afficher les, euh, les revenus par franchise. Ça, c'est le fun. Parce que on rapporte tout le temps les chiffres. Tim Horton a rapporté les... Un peu, hein? 
Tim Horton! Hein? Entre ça, puis ils rapportent leurs chiffres. Mais euh, là, ils vont commencer à le rapporter par franchise. Et c'est une maudite bonne affaire. Hein? C'est inédit parce qu'on ne le voit pas. McDonald's rapporte des chiffres globaux, pas par franchise. Donc, je trouve ça le fun que Tim Horton innove au point de vue financier. Puis en même temps, ça donne un petit coup de pied dans le derrière à chaque franchisé. Ils n'ont pas besoin de faire de concours. Hein? Tu vas être là. Et pourquoi tu marches? Pourquoi tu ne marches pas? Je trouve ça fantastique. Hein? Euh, L'industrie des puces électroniques, je vous montre ça parce que là, euh, il y a été un moment donné que les ordinateurs, on chialait que les ordinateurs euh, coûteraient cher. Un peu. Ah non, c'est pas ça. Ok, je peux avoir de place. Euh, à cause de, de la crypto-monnaie, hein? les, les puces euh, et la chaleur et toute l'énergie, ça coûte cher faire de l'intelligence artificielle. Faire une requête sur le web, on parle de quelques sous, euh, virgule de sous. Ça coûte à peu près deux sous faire de l'intelligence artificielle. Je peux vous dire qu'hier, pour faire mon ex, mon, 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 pour faire mes photos et l'autre, c'est sûr que ça coûte cher. Mais je paye, hein, pas en passant. Là. Je paye pour ChatGPT, puis je paye pour l'argent pour faire mes photos aussi. Là. Donc, euh, parce que ça coûte cher. Très, très cher en plus. Mais regardez, Nvidia, qui est un fabricant de puces connu. Euh, ah, pendant que je suis là, regardez Moderna. Je vous parle tout de suite de Moderna. Qui dégringole. Hein. On a vu euh, Medicago qui est fermé ici, mais c'est Moderna, là. Regardez, ça a monté jusqu'à 484. Et là, ça en vaut euh, 144. Et les chiffres sont moins bons parce qu'eux autres aussi, on achète moins de médicaments. Et euh, on n'est plus rendu à 14 doses, là, pour ceux qui s'intéressent. Je suis capable de parler de ça. Je suis capable de parler de ça. Euh, Nvidia, regardez, hein, qui a déjà monté aussi dans le tapis, c'était quelle date? Le 23 novembre 2021. Euh, je ne sais pas pourquoi. Il manquait de plus, hein? Ça a descendu, parce que 2022 n'a pas été une bonne année à la bourse non plus. Et là, ça remonte, mais pas à peu près. Là. Euh, ça a pris, euh, regardez, dans les cinq jours. Parce que là, ils ont rapporté des bons chiffres et on a des problèmes de puces depuis, depuis un bout de temps. Là. Mais là, ils disent, non, non, nous, on est prêts pour l'intelligence artificielle. Donc, ils sont obligés encore de mettre des puces encore plus puissantes pour être capable d'avoir des ordinateurs ultra puissants. Tu sais, ChatGPT tombe souvent, là, parce que probablement que ça surchauffe les ordi. Donc, euh, NVIDIA qui est toujours... Ben, là, l'affaire, c'est que regardez, là. Euh... Ben, je vais vous montrer encore, là. Ça, c'est pendant six mois. Et on va regarder pendant un an. Là, le danger, là, il faut toujours oublier, ça a déjà... Les gens, quand vous faites des, des, euh, des décisions d'investissement, vous êtes des gamblers. Parce que vous dites, ça a déjà... Ça a déjà été 341, c'est juste 236. La valeur d'une action est basée, pas sur le passé, est basée sur le futur. Oubliez jamais, 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 jamais. Est-ce que ça va monter puis ça va dépasser? Ma prédiction est aussi bonne que la vôtre, mais ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Hein? Euh, le gaz naturel, le gaz naturel, regardez, hein? il y a beaucoup de, de mini-scandales à regarder avec la, la, le gaz naturel. On en a besoin. Pas ici au Québec, mais on peut en exporter. Point final. Là, maintenant, regardez, il est encore plus bas qu'avant la crise en Ukraine. Parce que la crise en Ukraine euh, est vraiment maintenant notre barème de dire les prix étaient stables avant. Ils ont monté en flèche et là, maintenant, ils redescendent. Est-ce que le prix de mon gaz naturel ici a diminué? Ah, pas, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein? Et le gouvernement qui a financé le gaz naturel, hein, euh, avant que ça s'appelle l'énergie, ils ont fait une alliance avec l'énergie pour nous mettre des, des, des brûleurs partout. Là, maintenant, on nous dit de sortir les cuisinières avec des brûleurs de la maison. 
Il y a le gaz naturel que le moins... En... Pourquoi le gaz naturel baisse beaucoup? C'est que les pays européens avaient stocké, avaient fait des réserves, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, parce qu'il y en a beaucoup qui venaient de la Russie. On craignait une pénurie. Le problème, c'est qu'il fait chaud en Europe. Voilà, voilà, voilà. Hein? Et salut. Ah, c'est intéressant. La crème glacée au comptoir. Euh, Unilever est en train de tester, c'est ceux qui ont Ben Jerry's, euh, sont en train de tester quelque chose de vraiment intéressant, d'avoir la crème glacée qui peut se garder crème glacée jusqu'à 10 degrés. Hein? Je ne sais pas quelle technologie qu'ils utilisent. C'est-tu la lyophilisation? Lyopatente, là. Euh, mais oui, euh, au lieu de 18, parce que le problème, c'est qu'une élevère, souvent, va fournir le frigidaire pour être capable de vendre la crème glacée. Donc là, ça serait une économie. Tu sais, quand tu essayes d'économiser à peu près partout, là, ben, être capable de garder de la crème glacée jusqu'à 10 degrés est toute un, euh, une économie, parce que tu peux le garder dans un frigidaire normal au lieu de congélateur. Grosse différence, mais ils travaillent là-dessus. Je pense qu'ils l'ont déjà. Maintenant, il faut qu'ils euh, rentrent dans la tête aux gens que tu peux acheter euh, un carton de cigarettes un paquet de... <rire> Hey, va te prendre la crème glacée avec mon cartoon. Comment ça coûte un cartoon? Hein? Je me suis, je sais pas, j'ai jamais acheté ça de ma vie, mais je suis curieux un peu. Hey, TikTok qui était banni des appareils, des appareils euh, aux États-Unis de, du gouvernement fédéral. Là maintenant, c'est la Commission européenne qui dit non, pas de TikTok sur nos affaires. On a peur que vous vous suivez. Tu sais, vous avez peur de quoi? Hein? Vous avez peur de quoi? Tu sais, ceux qui ont banni ça, ce qu'ils font des check-ins des fois dans les restaurants où ils se promènent avec une photo sur leur téléphone. Et riez pas, là. J'ai été faire une entrevue l'autre jour. Ben, pas une entrevue, j'étais au débatteur. Et il y avait une femme qui avait une, euh, un tape devant, pas en arrière, mais je me qu'est-ce que vous faites? Il nous espionne. Elle était assis à côté de moi. Vous voyez le, le concept des débatteurs? L'animateur est là, moi je suis là, puis euh, je, je me suis presque mis de même. J'ai dit, oh, OK, weird. Il <rire> y avait-tu une... Non, non. Et quand t'es dans un restaurant. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, je veux pas dire quoi qu'ils ont peur. Je sais pas. Ils nous espionnent. Tous les réseaux nous espionnent. Ils il écrivent là-dessus, ça va-tu bien. Hier, pour sortir des statistiques sur, euh, euh, sur le, la détresse, dépendamment du métier, euh, Chad GBT me dit, mais si t'as besoin d'aide, pas besoin d'aide, je suis journaliste. <rire> Journaliste. Et les journalistes en ce moment capotent. T'as pas étudié là-dedans, t'as pas ta carte. Demande-moi ma carte. Demande-moi ma carte. Le projet Thunderball, ceux qui aiment les autos, hein, ils sont soldats. Ça, je vous la montre parce que ceux qui disent Ah, moi, je l'achèterai. Tu peux le dire. Moi, acheter ça, cette affaire-là. Euh, C'est un char semi-électrique. Il est beau. Euh, une autre affaire, regardez comment il est beau. Hein. 670 horsepower, ça doit coûter 400 000 un peu, cette affaire-là. Là. Il n'y a pas rien de particulier. Ça ressemble à une BMW. De devant, il est beau. Mais là, c'est la sensation en Europe. Là, tout le monde est soldat pour la prochaine année. Fait que, y a-tu un prix? Une batterie de 800 volts. Capacité 92 kWh. Charging. Moi, ça me fait rire. Charging. Ah non, OK. Reservation. 3000 euros pour euh, réserver. Bof. Ça vous tentait. Il y avait ça. Hein? Ah, il y a un projet. Il y a un film super intéressant. Je ne mentionnerai pas tous les mots. J'ai peur. Il y a un film sur, euh, en 1985, il y a un gars qui, euh, qui se fait courir par un, un jet, 
Fait qu'il est en Cessna, puis il lance euh, sa cargaison euh, de farine par terre, en bas de l'avion. Et ça tombe dans un parc où il y a beaucoup d'ours. Et euh, il y en a un qui est décédé, mais il y en a un autre qui a vécu, puis il a décidé, lui, qui, euh, qui attaquait tout ce qui bouge. <rire> le nez est un petit peu poudré. Hein? Fait que euh, ça a l'air intéressant. Euh, c'est au cinéma. Ça, c'est le genre de film que j'irai voir. Moi, peut-être aller le voir. Moi, demander à Marilyn, on peut aller voir l'ours qui, euh, qui euh, mange de la farine. <rire> euh, c'est intéressant. Ah, il y a un gars qui a un petit challenge, un petit challenge de rien, pour ramasser des fonds pour, euh, je ne sais pas trop quoi. En Angleterre, il a décidé, lui, qu'il se levait à 3 heures du matin, puis il courait un marathon tant qu'il n'a pas l'argent. Là, ça fait déjà deux mois, puis il est juste rendu à 1600 pièces. Parce que son message ne passe pas. Il est peut-être appelé journaux. Là, je vous en parle, il est en Angleterre. Fait que ça vous tente de lui donner un petit, un petit deux pièces. Euh, fouillez-le, vous allez le trouver. Donc, il court un marathon à tous les jours avant d'aller travailler avec ses chiens. Donc, il part à 3 heures du matin. Il doit dormir. Moi, j'ai déjà fait ça là, quand je m'entraînais pour les, ma- les marathons. Là. Je me levais à 3 heures du matin. Je venais monter trois fois le Mont-Royal, puis je repartais chez nous. J'habitais dans, près du stade olympique dans ce temps-là. Fait que voilà. Hein? Oh, il y a une étude de Harvard. Si Harvard l'a dit, il faut le prendre. Hein? Si vous ne dormez pas bien ou pas assez, vous allez perdre 5 ans de votre vie. Point final. Tiens, fini. François? Hein? Fini, mon François. Fais d'avoir ton wake-up call. Voilà. Je dors pas assez, puis je dors. Je dors bien, par contre. Mais j'ai jamais dormi. J'ai 55 ans. J'ai jamais dormi beaucoup. C'est pas de ma faute, là. C'est pas comme, hé, hey, maudit venteur. Ben non, je suis comme ça. Euh, fait que ça a l'air qu'on perd 5 ans de notre vie. L'affaire, c'est que ça a l'air que si tu jeûnes, tu gagnes quelques années de plus aussi. Fait que ça se contrebalance. La, l'espérance de vie en ce moment est de 83 ans. Fait que là, techniquement, là, ben moi, je pensais au moins me rendre à 83. J'ai dit, je jeûne peut-être 84, 85, hein, régulièrement. Euh, je prends mes légumes, peut-être une petite coupe de semaines de plus, ma vitamine D. Je fais du sport. J'ai un bon sac d'amis, je suis heureux. Hein, j'ai 140 000 amis sur Facebook. Tu veux de plus? 19 000 sur YouTube. Euh, donc, 16 000. Euh, donc, euh, ouais, ben c'est ça. Fait que là, je viens de perdre 5 ans. J'en gagne un petit peu. Mais c'est vrai qu'il faut bien dormir. C'est juste que je ne suis pas capable de dormir. pas de ma faute. Hein? Passez le jour. Euh, une des, un des métiers qui est stressant dans la vie, c'est définitivement être entrepreneur. Hein? Puis on dit tout le temps, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il n'y a pas un entrepreneur qui veut sortir de sa zone de confort. Ben, oui, là, hein? On nous, on fait quelque chose et on veut le faire. Idéalement, là, je ferai un seul produit. La barbe à papa. That's it. That's all. Je fais un seul produit, vous voulez de la barbe à papa, j'ai de la barbe à papa. Bon, je ne suis pas capable d'en faire un living. Et je me dis d'un coup qu'il n'aime pas la barbe à papa à long terme. Bon, ça fait déjà 100 ans, mais peut-être que, tu sais, mais ce n'est pas le cas. Fait que je dis, ah tiens, on va faire des meringues. Oh, OK, vous aimez les meringues. D'un coup, qu'il n'aime pas les meringues. Hein? Ben, on va faire du popcorn. Et là, on lance un paquet d'autres produits. Hein? Et on essaye des nouvelles affaires, les canettes. Fait que je me dis, ben oui, mais la grosse canne, oh, on va essayer les canettes. Hein? Le problème, c'est que c'est vous autres qui changez. Si vous autres qui changez, regardez les millennials, là, ils ont arrêté d'acheter de la mayonnaise. Bon, ils n'ont pas mis le marché, là, mais ils ont affecté. Ils ont arrêté d'acheter des napkins. Fait qu'il faut que tu t'adaptes. Le problème de l'entrepreneur, là, il veut rester dans sa zone de confort, that's it. Hein? Mais, c'est vous autres qui changez de zone de confort. Ça. Si on veut vous suivre, on doit changer la nôtre aussi, après la vôtre ou un petit peu avant. Si on le fait après, peut-être qu'on est en retard, vous allez nous abandonner. Si on le fait presque en même temps, ou un petit peu avant vous, on va devenir votre destination de choix. C'est ça, être entrepreneur. Hein? Et la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. 
Eh bien, je vous dis tout de suite, je ne répéterai pas toute la grande phrase parce qu'elle était longue un peu, mais je cherchais Ferdinando Marcos, qui est parti le 25 février, euh, du, euh, qui s'est fait mettre dehors des Philippines. Et le, le, le comble de la stupidité, c'est que c'est son fils en ce moment qui, euh, qui, qui est président du pays. Sa femme, Imelda Marcos, qui était reconnue pour ses extravagances, il a acheté des tableaux, des souliers, hein? et ces souliers en satin incrustés de perles qui ont marqué l'histoire à jamais. Je ne me souviens pas comment ça avait coûté. Mais c'est ce que je cherchais. Ferdinando Marcos. C'est quand même spécial. Il y avait Daniel Lavoie qui avait fait une chanson d'un pays qu'on ne connaît pas, qu'on n'a probablement jamais visité personne, ou très peu de gens, qu'on connaisse autant. Euh, fallait qu'il soit vraiment un beau crosseur. Hein? Puis ceci étant dit, je peux dire... Mission accomplished. Hey, merci, c'est samedi. Merci de nous choisir. Aujourd'hui, on est à Québec. On fait les tourismes un peu à Québec pour le début de la semaine de relâche. Donc, on est là deux jours. Et euh, merci d'être là. Merci. N'oubliez pas de vous abonner ici euh, et de venir nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye. Bonne journée.